0: Bonjour tout le monde, Serge Lafrenière encore avec vous pour la mosaïque des employés du carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais. Je rencontrais Véronique Bernier au dernier épisode et aujourd'hui je rencontre une collègue que je connais un peu moins, donc je vais en apprendre plein 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 sur elle, c'est Catherine Tremblay. Bonjour Catherine. Bonjour. Écoute, peux-tu me dire le titre de ton emploi présentement?
1: Je suis une conseillère en milieu scolaire.
0: Alors, conseillère en milieu scolaire. Oui. Puis là, je vais y aller avec une, euh, une intuition. Catherine Tremblay, ça sonne Saguenay. Tu tu
1: Ça sonne Saguenay, mais je suis native de la Côte-Nord. Ah, pour le euh, vrai? Oui, donc, je suis née à Bécomo, sur la Côte-Nord, plus particulièrement à Haute-Rive. Donc, ceux qui connaissent que Bécomo a deux secteurs peut-être. Euh, comprendront ce que, veux, ce que je veux dire par là. Okay. Euh, donc euh, oui, en fait, tout, toute ma famille est encore euh, à Bécomo présentement. Je suis celle qui a quitté le nid familial pour aller faire des études euh, au Saguenay, par contre, donc tu, tu n'avais pas tout ah, faux.
0: <rire> c'est là que ça devient le Saguenay. Oui. Mais, euh, puis Bécomo, je pense que c'est là que vient notre ancien premier ministre euh, canadien, mm -hmm. Brian Maroney, je crois. Hein?
1: Exactement, oui.
0: Alors, oui. un coin de pays très, très connu. Alors, oui. voilà, il y a Catherine, puis il y a Brian Mulroney. Donc, euh, <rire> <rire> on a fait le tour, on a les deux, c'est bien parfait. Voilà. Écoute, on va faire le tour aussi de tes études, tes expériences et tout ça, Catherine. Donc, au niveau de ton oui. parcours scolaire, peux-tu m'en parler?
1: Oui, en fait, euh, ben c'est ça. Hein, j'ai fait ma, ma scolarité primaire-secondaire donc à Bécomo, et ainsi que mon cégep, en fait. Okay. Euh, et j'ai quitté pour le Saguenay, pour l'université. Donc, je suis allée faire mon bac en enseignement du français. À l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, euh, j'ai habité Chicoutimi pendant quatre ans, le temps de mes études. Et ensuite, euh, bien, je suis déménagée dans la région de Montréal parce qu'on euh, m'offrait de l'emploi. Donc, c'est entre autres pour ça que j'ai quitté euh, vers l'ouest vers de Montréal, en fait, précisément. Et euh, j'ai poursuivi les études, donc j'étais inscrite au DESS en administration scolaire. Euh, il me manque quelques crédits là, officiellement pour le compléter, mais c'est ça, via l'Université de Montréal, en fait, j'ai poursuivi les études à temps partiel par la suite.
0: OK, parfait. Donc là, tu as fini ton parcours scolaire et tout ça. Tu as enseigné mm -hmm. dans ton domaine combien de temps?
1: Pendant 12 ans.
0: 12 ans. Oui, Et là, je bien. pense que tu as fait ça jusqu'à temps que tu arrives ici,
1: je crois. Exactement. En fait, oui. j'ai commencé dans l'ouest de l'île de Montréal. Donc, j'ai enseigné dans la commission scolaire des Trois-Lacs autrefois appelée commission scolaire. Maintenant, on va dire centre de service scolaire. <rire> euh, et ensuite, euh, ben, j'ai un mari militaire. Donc, ça m'a amené à quitter euh, et à suivre. Qui prend mari, oui. prend pays. Donc, euh, nous sommes déménagés à Petahua. Donc, moi, j'habitais à Pembroke. Mais euh, j'ai travaillé à Fort-Coulonge. Donc... Euh, euh, mon cœur a fait en sorte que j'ai continué d'enseigner du côté du Québec. Je ne voulais, j'étais pas prête en fait à faire le saut euh, pour enseigner du côté de l'Ontario. Donc, euh, je voyageais, j'allais jusqu'à Fort Coulonge, euh, et j'ai eu de très, très, très belles années en enseignement, vraiment.
0: Et là, tu parles de voyager. C'était combien de temps, là, ton fameux Je faisais voyagement? à peu près 40
1: minutes. Ce n'est pas, okay. euh, pas énorme, mais quand même. C'est assez que j'aurais pu travailler à 5 minutes de chez moi, mais euh, les jeunes que j'ai rencontrés à Fort-Colonge étaient tellement attachants que c'était vraiment euh, non négociable. <rire> Je suis restée là.
0: En plus, tu avais le Québec tatoué sur le cœur. Et euh, voilà, dis, on, et on voilà. On va continuer au Québec. Exact. On va aller dans nos questions un petit peu plus givrées, Catherine. Donc, oui. euh, est-ce qu'il y a un mot que tu as mal prononcé toute ta vie?
1: <rire> plusieurs. <rire> oui, il oui, y
0: en a d'autres qui m'ont dit ça. Peut-être que j'ai une liste, mais on va en prendre oui, un ou quelque plusieurs, quelque chose.
1: parce que ben, malgré que je sois une enseignante de français et que je devrais avoir un langage soigné, euh, je ne suis pas quelqu'un qui se prend nécessairement au sérieux dans son quotidien. Donc... Euh, j'ai mon franc parlé dans ma vie personnelle, on va dire ça comme ça. Euh, mais le mot qui fait souvent rire beaucoup l'entourage, c'est le fait que je ne prononce pas bien un « grill cheese », je vais dire un « gris cheese ». J'ai toujours dit un, un « gris, gris cheese, cheese. ». Okay. Je pense que ça vient un peu de la Côte-Nord, en fait, aussi. Euh, Ou le fameux « une beigne » au lieu de « un beigne ». Ah, tu ça fait ça? Bien rire les ça? Oui, je, sais. Ah, okay. je dis « une beigne », oui. C'est ça, mais c'est le genre de choses ouais, que je ne dis pas correctement. Je le sais que ce n'est pas bon, mais je le dis pareil.
0: Je connais des gens de, dans le coin de la Ville de Québec qui disaient ça aussi. Qui féminisaient des mots masculins. Oui. Oui. C'est plus beau. Oui, ça sonne, <rire> ça sonne autrement. Oui. Ça. ça donne le goût peut-être de manger plus la baigne que le baigne. Je ne sais pas.
1: Mais en tout cas, ça sonne bien.
0: <rire> Donc, euh, est-ce que tu as suivi des tendances mode euh, par le passé que tu dis maintenant? Euh, Ouf, oui. Je ne reviendrai pas à ça nécessairement. <rire>
1: Oui, bien, écoute, il y a eu l'époque euh, des pantalons, euh, on va dire en stainless, les pantalons euh, brillants euh, avec un petit peu la patte d'éléphant, jambes évasées. Euh, et avec ça, venaient les, les, les chandails brillants et la ligne de brillant en dessous des yeux dans le maquillage. C'était comme des oh époques Dieu. un peu brillantes. Là. Donc, euh, oui, le, 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 la couleur sur les yeux avec les brillants et les pantalons brillants qui allaient avec là.
0: Avec... Ça, tu shinais là, quand tu sortais. Là. Euh,
1: début secondaire, là. oui, 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 ça, ça shinait. Oui,
0: ouais. puis ça, c'est encore là, comme je disais à d'autres avant, c'est pas nécessairement des choses qu'on veut qu'ils reviennent ou qu'ils.
1: Ah, ça, non, ça, non. non. Mais là, apparemment, le pantalon patte d'éléphant va revenir, mais non, le pantalon stainless, je ne le souhaite pas.
0: Non, puis mmh. le brillant, ce pas nécessaire autant que ça, non. <rire> Écoute, est-ce que tu es un peu maladroite? Est-ce que ça arrive que tu tombes ou est-ce qu'il y a une façon un peu inusitée ou bizarre, stupide que où tu as chuté?
1: Bien, je dirais pas nécessairement chuter, mais je suis une personne extrêmement maladroite. Vraiment, ah oui, hein. là, je suis une experte en dégâts. Là. Vraiment, euh, euh, oui, oui, ça peut fatiguer même les gens autour de moi des fois parce que j'ai pas l'air de faire attention, mais en réalité, je fais attention. Mais sérieux, euh, renverser des trucs, échapper des choses... Euh, ça, ça va m'arriver tellement souvent dans le quotidien. Là. Je ne me suis jamais vraiment blessée par rapport à ça, mais j'aurais pu, parce que des fois, je n'ai pas toujours de bonnes idées non plus. Là, mais vraiment, on, on peut définitivement dire que je suis maladroite, là, vraiment.
0: Donc, un verre d'eau, de café, ça t'est déjà arrivé de, de oh. renverser ça. Oui,
1: ma pauvre voiture a souvent vu du café. Euh, oui, oui puis, <rire> <rire> les planchers chez nous, là, des trucs renversés, oui, malheureusement.
0: Mais tu t'es pas blessé ou euh, tombé, nécessairement? Ben,
1: pas non, pas vraiment. Non? Je te dirais que peut-être... Euh, ben, blessé, une petite, petite blessure euh, euh, à un moment donné pendant la pandémie où est-ce qu'on était vraiment dans le premier confinement, où est-ce que tout le monde restait vraiment à la maison. Euh, un, un genre de petit faux mouvement en voulant me laisser... Euh m'asseoir sur le sofa, le, le genre de petit faux mouvement m'a coincé un petit quelque chose dans le cou et qui faisait quand même c'était assez douloureux, il faut dire, mais euh, là j'avais l'air fine parce qu'évidemment rien n'était possible, c'était hein? comme on reste à la maison, il n'y a aucun service pour se soigner, euh, <rire> on ne pouvait pas vraiment rien faire, donc euh, euh, oui, je te dirais que c'est un ça. petit peu banal de genre c'est seulement un faux mouvement pour vouloir se laisser, euh, je vais dire, euh, tomber sur le choix Choir, c'est le mot que je cherchais. Et euh, pour finalement être à peu près quasiment trois semaines avec des petites douleurs dans le cou, euh, enfermé à la maison aussi. C'est ça, c'est pas super. Oui, les gens te demandent euh, Comment c'est arrivé, ben, on dirait que tu es quasiment gêné de le dire.
0: <rire> oui, tu sais, tu vois des fois des gens qui font des sports, genre, euh, tu sais, la, la planche à roulettes, pâte à roulettes qui plante, qui se relève gracieusement. Ouais. Tu te laisses choix, puis tu es, es un torticolier. Es que, euh, un problème de <rire> trois semaines. Exact. <rire> Est-ce que tu as des suggestions d'activités pour nos auditeurs, nos collègues qui aimeraient peut-être entendre des suggestions? des choses que tu aimerais peut-être partager?
1: Euh, des choses que j'aimerais partager. C'est sûr que je suis récemment <rire> établie euh, à Gatineau parce que je suis, en fait, je suis arrivée ici l'été dernier, au mois de juillet. Donc, je connais bon, quand même un peu là, rapidement les choses autour, mais pas non plus, je ne suis pas l'experte de la région. Euh, en tant que tel. Euh, Mais ça peut être hors de la
0: région aussi, par exemple. Okay. Ai hors oh, aimé... de la
1: région. Ah, oh, bien oui, ben là, je vais suggérer aux gens d'aller visiter la Côte-Nord. Ça, ben c'est okay. sûr. Que... Oui, c'est ça. Il faut y aller, là, il faut voir parce que c'est tellement un bel endroit, surtout si les amateurs de plein air ne se trompent pas là, vraiment euh, pour aller camper. C'est sûr que c'est. Ce sont les plus beaux paysages, on va dire ça, c'est certain. Euh, d'aller visiter la Côte-Nord, c'est sûr. Euh, suggestion d'activité, ben une que j'ai défaite deux fois quand même dans la dernière année, c'est d'aller au parc Omega. Alors, si ah, vous aimez oui. les animaux, <rire> moi ça fait deux fois que j'y vais, puis euh, à chaque fois, je suis vraiment euh, aussi, aussi énervée que mon fils, en fait. Là, donc, euh, j'adore <rire> pouvoir aller nourrir les animaux, puis je trouve vraiment que c'est le fun comme activité. Euh, c'est une belle journée en famille aussi. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé quand même. Là.
0: Est-ce que tu dans as fait celui, celui de la nuit ou euh, est-ce que là non, il y a fait... ça?
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai fait comme, euh, en fait, en, dans deux saisons différentes. Donc, on a fait l'été et on a fait l'hiver parce qu'on voulait mmh. voir un peu euh, comment c'était. L'hiver, c'est différent. Il y a d'autres activités aussi, dont la glissade, tout ça. Donc, on est allé dans deux saisons différentes là, pour, euh, ça, pour vivre pleinement l'activité.
0: En tout cas, je me promets, j'en ai parlé avec, euh, avec la familia, donc euh, que pendant les vacances, on va sûrement aller se... Ah, on va aller se taper euh, l'activité la, de nuit. On l'a déjà fait oui. quand elle était petite. On l'a fait à quelques reprises, nous aussi, l'Oméga. Mais d'aller okay. faire la nuit, je pense que ça pourrait être une belle expérience. Et là, donc, il y a la euh, possibilité euh, aussi ouais.
1: de dormir avec les loups maintenant, hein, euh, dans vrai. les chalets euh, qui donnent dans l'enclos euh, des loups. Euh, apparemment, ouais. c'est assez impressionnant. Là. On peut les voir quand même de près euh, sur place. Mais apparemment, c'est quelque chose vraiment à vivre là, hein, ouais.
0: aussi. Supposément. Oui. Alors, euh, ben, chers auditeurs, ça vous tente. Vous avez plein d'idées. Puis euh, ça, c'en ça est une qui peut être très, très euh, oui. accessible. C'est pas si loin. C'est comme maximum une heure exact. à peu oui. près. Donc, mm -hmm. ça se fait très bien. Euh, mm -hmm. Écoute, là, on est rendu au moment des affirmations. Donc, avant d'y aller avec tes trois affirmations, je vais rappeler les affirmations de notre collègue Véronique Bernier qui passait avant toi. Et je vais te demander d'essayer de, de d'identifier son mensonge. <rire> Alors, Véronique avait mentionné au départ qu'en aidant un dentiste à faire une intervention, elle s'est évanouie. Donc, il a fallu que le dentiste l'aide comme tel avant qu'elle tombe par terre parce que ça niait sur le bord d'un bureau, je crois. Donc, ça, c'était la première affirmation. La deuxième, c'est euh, en voulant éviter qu'un plat de fondue tombe, elle voulait le rattraper et elle s'est ébouillantée. Elle a eu des cloches d'eau et tout ça sur, euh, sur elle. Donc, ça, c'était la deuxième affirmation. Et la troisième affirmation, en étant guide touristique, en reculant, elle est tombée dans un trou et s'est brisé un bras. Alors, ça, c'était les trois affirmations. Selon toi, Catherine, ce hmm. serait quoi le mensonge? Le, dentiste le mensonge? Répond... Moi, je dirais le dentiste. C'est le dentiste, selon toi. Ouais, ouais. La réponse, ben non, c'est l'affaire du guide touristique qui a tombé qui okay. brisé le bras. Ça y est pas arrivé, elle n'a pas tombé, elle ne pas brisé le bras. Je pense qu'elle était guide touristique, mais elle n'a pas eu cette aventure-là. Mmh. Alors voilà, okay. c'était le mensonge de Véronique. Maintenant, c'est à ton tour, Catherine, donc tes trois affirmations.
1: OK. Première affirmation, euh, je me suis mariée en secret avec deux témoins et j'ai annoncé la nouvelle à la famille le lendemain. Euh, le lendemain du mariage, affirmation 1. Euh, la deuxième, je suis déjà entrée dans ma chambre d'hôtel pour laquelle j'avais ma clé et tout ça, euh, mais j'y ai trouvé dans la chambre un homme en sous-vêtements.
0: Oh. Et
1: euh, malgré que je sois devenue enseignante, je n'aimais pas l'école euh, pendant mon primaire et mon secondaire.
0: OK, donc je vais avoir quelques petites questions. Tu te doutes bien sur tes trois ben affirmations. Oui. Ben oui. Mariage en secret, ça a été planifié à l'avance,
1: euh, je te dirais non, pas, pas tellement euh, à l'avance, mais vraiment du court-court terme. Euh, donc, euh, non, c'est ça, très peu de planification, quelque chose d'assez rapide. Euh, mon mari quittait pour l'Afghanistan, donc c'était une façon euh, un peu d'officialiser tout ça. Et euh, donc, euh, oui, dans un délai assez court, dans le fond, on a pris une décision et on s'est dit, on fait ça secrètement, mais on annonce tout ça le lendemain à la famille, ça va être, ça va être comique un petit peu.
0: OK. Donc, deuxième affirmation, l'affaire de l'homme en sous vêtement Comment que ça t'est mm -hmm. arrivé, ça?
1: Donc, on a pris possession de notre chambre d'hôtel et euh, donc la jeune femme à la réception nous donne la clé pour notre chambre. Donc, on, on fait notre fameux « check-in ». On nous donne la clé et euh, donc on monte à l'étage où est-ce que se trouve la chambre on débarre la porte et en ouvrant la porte, on voit une paire de bottes. Déjà là, tu sais, j'ai un petit peu figé pour finalement y découvrir un homme en train de se cacher en sous-vêtements qui est en train de se changer dans la dite chambre. OK. Voilà.
0: Qui avait oublié de faire un check-in, check-out plutôt que c'est pas fait,
1: Peut-être, peut-être.
0: OK. Et la troisième affirmation, peux-tu me la rappeler?
1: Que je n'aimais pas Je n'aimais pas l'école, c'est ça? Oui, hein? oui. En fait, je pense que j'ai décidé de devenir enseignante parce que j'avais envie de changer les choses. Tu sais, okay. Des fois, on se dit, oh, je, moi, je pourrais peut-être y apporter mon petit grain de sel et faire changer des choses qui, moi, m'avaient dérangé dans mon jeune temps. Donc, je me... c'est ça, un, un. Vouloir aller dans un milieu pour... Euh pour changer les choses, tout simplement. En fait, je vais dire ça ouais, comme ça. J'ai pas ouais. aimé
0: ça, j'ai vécu des expériences, puis là, moi, ouais. quand je vais être enseignant, je vais faire ça différemment.
1: Ah oui, puis je vais proposer telle, telle chose aux élèves parce que ça, ça va vraiment les accrocher, puis ça, ça va être vraiment le fun de faire telle activité ou de le voir de telle façon, donc pour pouvoir mettre à profit mes idées.
0: C'est très bien, j'aime bien ça. Donc, écoutez, chers auditeurs, c'est à vous de découvrir le mensonge de Catherine. Donc, est-ce que c'était un... Elle s'est mariée en secret, même pas de famille, là, à part deux témoins. Est-ce qu'elle a découvert un homme en sous-vêtements dans sa chambre d'hôtel en entrant là? Ou est-ce qu'elle n'aimait vraiment pas l'école, puis elle est même devenue enseignante par la suite pour peut-être changer la façon de faire? C'est à vous de jouer, c'est à vous à le mentionner, c'est à vous à essayer de découvrir quel était le mensonge de Catherine Tremblay. Catherine, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Eh, merci à toi. Et écoute, euh, je te garde, je ferme le tout, chers auditeurs. Ça, ça ne vous appartient pas. Moi, je reste avec Catherine parce que je veux qu'elle me dise c'est quoi son mensonge. Alors, euh, <rire> on se reprend très, très bientôt, chers auditeurs. Merci, Catherine.
1: Merci.